2: Bueno, bienvenido o bienvenida a este sin rodeo muy especial, estoy con Taliana Vargas, Miss Colombia 2007, Virreina Uni Miss Universo 2008, de verdad sí. que soy malísimo para explicar estas cosas. Mira,
3: no puedo creer que hayan pasado 14 años, o sea, media vida, esto fue, siento que como hace 100 años. ¿De verdad? Sí.
2: ¿Tan lejos lo es?
3: Uf, pero tenía 18 años, o sea, hoy soy otra mujer. Lo, pero sí, lo siento lejísimos le, realmente. ¿Le
2: dejarías a tu hija que fuera reina?
3: Si lo decide, sí. Y le daría todos los tips. O sea, pero lo que ella quiera. O sea, si le gusta. Y en Colombia se dice: si se lo perrataría. ¿Sabes? Como que, que lo disfrute sin, sin apegos, eh, con tranquilidad, con, sin competir con las otras, sino con ella. ¿Pero eso
2: es posible en un reinado de belleza? Los reinados de belleza tienen tantos estigmas y tantas cosas. He entrevistado a tantas reinas que, bueno, te cuentan historias de, pues que es una competencia, al final de cuentas.
3: Lo es, lo es, pero yo creo que la vida termina siendo una competencia. Y, de, o sea, dependiendo tú cómo la enfrentes, vives en paz, en alegría, o, como, o con una neura eh, y en un estrés que no te aguantas ni a ti mismo. Igual es un poco como el reinado de belleza. Tú verás si quieres competir con las más bellas de las bellas. O sea, si tú creías que tenías las piernas más lindas del mundo, llega mi Rusia con las piernas 20 veces más lindas que tú, ¿sabes? O sea, Pero ¿no crees que igual a belleza... unos 17, 18
2: años te puede crear una inseguridad o no?
3: No, para nada. Digamos, eh, yo tenía 18 años y Colombia no quedaba en el top 2 hace 15 años o sea la probabilidad de que yo quedara en el top 2 top era, eh, to, to, era nula y cuando eso pasó es como que, that, como que no te bien ser vida porque hace 15 años Colombia no figuraba entre, ni entre las 5 ni entre las 10 y eso es mucho tiempo en reinados de belleza y más en un país que, que, que es reinólogo ¿no? que ¿Crees que los, los reinados
2: ¿crees que cambió algo antes y después del reinado en ti? ¿O qué? Porque me imagino que sí, todas las experiencias posible, nos cambian esto, la vida. Exactamente. ¿Pero qué crees que es...? ¿Qué crees? No, aquí me tengo que poner las pilas porque estás es una mujer culta, no puedo decir cualquier burrada. Entonces, del cambio que tuviste, ¿cuál crees que fue el cambio más marcado? Que tú dices, eso fue lo más notable.
3: Algo que amé es la disciplina del trabajo. Para mí, yo me acuerdo mi mamá cuando quedó señorita Colombia. Mi, mi familia vivió en Washington DC, yo vivía en Washington y yo me voy a Colombia a rumbear, como que qué es esta oportunidad de ir a Cartagena, rumbear, Tenía, era una niña de 18 años, en mi casa me tocaba lavar los platos, ayudar con mis cuatro hermanos, iba a college, trabajaba, como que, que deli y uno a los 18 años en Estados Unidos es un bebé, uno no puede salir, ni salir con amigos, etcétera, y en Colombia tú eres un adulto, entonces como que este chance de tener un poco de libertad fue lo que me llevó, a lanzarme y a, y a mí me dieron el decreto por mi departamento. Entonces a mí... ¿Santa yo, Marta? Sí, del Magdalena, que es el departamento. Y a mí, o sea, yo no tuve que participar para ser parte del Señorita Colombia. Y cuando yo gano, las, las palabras que las tengo marcadas por mi mamá es, tú vas a estar sola en Colombia. Tú verás, si te enfrentas, lo tomas como quieras, pero te va a decir solo una cosa, esto es un trabajo. Y como cualquier trabajo, merece y necesita disciplina, constancia, berraquera. Y, y yo realmente lo tomé así, porque era una niña que no tenía nada más. Yo no tenía ni mi familia, ni mi casa. Yo vivía de hotel en hotel. Eh, no conocía, digamos, a nadie. Ahí es donde uno siente la competencia. Las compañeras con las que uno viajaba en, en, en Colombia, las otras niñas, no me volteaban a mirar porque, claro, todas querían esa corona y ese puesto. Y yo dije, ah, bueno, ya que es mi trabajo, pues lo voy a hacer bien. Y aprendí, lo valoré, valoraba tanto, digamos, ese segundo donde yo estaba en un escenario porque después me tocaba una soledad espantosa, toda una noche sola en un cuarto de habitación una niña de 18 años que se moría era por ir a rumbear. Pero no tenía con quién ir a rumbear porque al otro día también le tocaba ir a una pasarela, ir a visitar una fundación, entonces yo me tomé mi trabajo muy en serio y eso fue la cultura más, más valiosa que yo rescato del reinado y fue ese trabajo y cómo saber trabajar en el mundo del entretenimiento, sacándole las cosas buenas y si a uno le gusta y le apasiona la moda, el entretenimiento, las plataformas y todo y, y tú manejas el reinado como debe ser es, la, o sea, es el mejor doctorado que uno puede sí, tener. Sí, porque en la yo vida. pienso que
2: en Colombia, en Venezuela, la, los reinados de belleza son una plataforma muy grande para entrar de lleno a la farándula y al mundo, de un país completo.
3: Así de sencillo. Yo salí de eso y yo me regresé a Washington DC creyendo que iba a poder terminar la universidad y duré tres meses en el semestre, porque eran tantas ofertas de trabajo, de campañas publicitarias, enseguida comencé a actuar, después me volví una actriz profesional, estudié teatro en Nueva York, en Lee Strasbourg, pero me dieron la oportunidad de ser la protagonista de lo más importante a la hora Prime por la plataforma en la, que, en la que Colombia entera me vio y me veían que, bueno, esta pelada puede tener te da, como te el, daba... el perrenque.
2: ¿Te daba miedo que dijera, no, ella se pone a actuar ahora porque fue Miss Colombia, pero igual no se lo merece?
3: Por supuesto, yo, yo he estado enfrentada a todas las críticas.
2: ¿Ah, te tiraban duro?
3: Pero, por supuesto, y me acuerdo, por ejemplo, eh, antes de ir a Miss Universo, también me tiraron muy duro, que no, esta eh, sigue sí, gordita, esta no se hizo operaciones, esta bajura que con su belleza natural va a poder llegar a algún lado y uno poco a poco con el tiempo le va cerrando la boca a todos. Pero es con constancia y con trabajo.
2: Te dijeron, porque bueno, en el mundo de los reinados se habla muchas veces, bueno, se ven muchas cosas en, en reportajes que hay veces que les piden a las niñas que se operen. Tú siempre fuiste de la no, esta soy yo y que el mundo me ame así.
3: Mira, el reinólogo más importante de Colombia...
2: ¿Eso que es, un preparador de reinas? Un
3: preparador de reinas. Eh, cuando me vio... Me dijo rinólogo.
2: Re no, no lo que aprendo yo. yo
3: <ríe> me dijo, me vio, me tomó las medidas y me dijo de frente, sin tabú. Si tú quieres ser señorita Colombia, a ti te toca hacerte siete cirugías plásticas.
2: Siete cirugías.
3: Siete cirugías plásticas que tenía muchos cachetes, que no tenía cintura, que la oreja estaba como demasiado arriba, que, o sea, contó siete. Yo le dije este.
2: Este hombre está... Loco. loco. Ese hombre está loco.
3: O sea, yo dije... Si
2: mi sobrina un día quiere ser reina y alguien se le atreve a decirle en su cara eso, llega su tío y ese día <risa> va a la cárcel el tío.
3: Bueno, y se lo van a decir. Y tu sobrina tiene que tener los pantalones para decir, pues entonces no quedó de nada. Pero no me voy a, a, o sea, a meter en una carnicería con siete cirugías. O sea, lo mandé para el carajo. Me odió.
2: Y te sigue odiando. Y ahora a mí por Estoy haber segura. dicho eso.
3: Obviamente después no me vestí de él. Cambié todos los parámetros de cómo debe vestirse una reina. ¿Y
2: crees que eso te hizo ser la segunda? Porque eh. tú tienes... Ojo, yo voy a decir una cosa. Yo te acabo de conocer sí. y cuando yo te vi, dije, qué belleza tan natural es. De esas bellezas que ya no quedan porque todo el mundo nos tocamos algo. Entonces la vi y dije... Como una cosa virginal, como una belleza natural. Es que, que se no ve me que, he hecho es se que es nada. ¿Pero crees que ese fue, esa fue tu determinación? Que asumo la aprendiste de alguien en tu familia, tu Por mamá, supuesto. tu abuela. Mira,
0: exactamente. Eso que es... lo
2: aprendiste de alguien de tu familia. ¿Y crees que ese fue el secreto para que fueras una virreina?
0: Por supuesto.
1: Yo me
3: acuerdo en la entrevista con el jurado, mi gran, eh, yo lo que yo siento que me llevó a ser eh, la segunda de mis universos fue un acto de generosidad y como de lealtad con mi, con mi, con mi roommate que era la Miss España, Miss España, en España no le, o sea, al lado de Colombia, no, España es, no sea, tiene cultura de reinado, no tiene cultura Cero. de reina nada. Esta muchachita llegó como si fuera o sea, ni siquiera de vacación. O sea, <risa> llegó con dos vestidos de mango, o sea, una cosa así. Y pues nosotras llegamos como que con el ajuar, el look de cada día, perfecto, todo fríamente calculado. Yo me hacía el bronceador sola, eh, me hacía el pelo, todo. Y esta niña no sabía ni maquillarse.
2: Muy español eso, muy español. Exacto,
3: muy español. Muy español, muy español. Y yo cojo a esta muchachita de mi cuenta y el día de la entrevista yo le presto unos aretes de filigrana, que es una técnica colombiana espectacular, de aquí a acá, una cosa así. Le presto el vestido, le presto yo no sé qué. Y la jurado más importante era una diseñadora de joyas. Y esa mujer le vio los aretes y le dijo, ¿tú de dónde sacaste esta? Y esta mujer, toda española. Y dice, pues,
2: no, me las dejó mis me Colombia. La, me
3: las dio mis Colombia me la dio es Colombia, todo lo que tengo fue de ella, esto es producto de ella, ella quiere que a mí me vaya bien, pero a mí no me importa.
2: Y muy española ella. Muy
3: española, muy española, sí, no me importa nada. ¿Y tú crees
2: que ese gesto tan orgánico, natural y no buscado fue lo que hizo que, sí, claro, porque hice... con ese gesto que tú hiciste, ahí mostraste tu personalidad.
3: Mira, y mi entrevista fue sobre Colombia, Colombia en esos momentos estaba pasando por un momento crítico especial espantoso. Eh, Ingrid Betancourt acababa, acababa de ser secuestrado. Un momento, digamos, muy crítico a nivel mundial. Y esta, yo creo que eso fue, sin duda alguna, eso, o sea, no fue un tema de belleza. Yo creo que por eso me dieron en segundo lugar.
2: Sí, obvio. El físico ayudaba, pero tenían que buscar algo más. Porque realmente, yo siempre digo, cuando veo los mis Universos, digo, todas son espectaculares, pero hay que buscar un matiz diferente que, que las diferencie de su, de su físico, que te de saque acuerdo, del físico, de que acuerdo. te convierta en algo más humano. Cambiemos de tema. Entonces, mundo de la actuación. Eh, ¿Te llega la fama? Tú has vivido lo que ya todos los famosos han contado, la soledad esa tan fuerte en la que llega y es como un vacío. El mundo te quiere buscar, el mundo te aclama, pero uno se mira al espejo y dice what the hell, ¿y esta soledad de dónde viene?
3: De acuerdo, y esa presión, y ese qué dirán, y ese de complacer a todo el mundo, y de tratar de ser perfecta cuando los seres humanos somos todos menos perfectos. Entonces ese confrontamiento cuando tú tienes 18 años es un tema importante, pero eso me llevó a darme cuenta que el ser humano no es solamente un tema ni de físico ni corporal, sino que somos seres espirituales. O sea, que somos emoción, somos espíritu y tenemos que trabajar en eso. Entonces, desde chiquita comencé como a buscar herramientas y las encontré y hoy por eso me siento como, como equilibrada. Digamos, lo que he buscando leído es religión,
2: es una creencia, ¿no?
3: Sí, mira que lo busqué por todos lados. Lo busqué en los chakras, lo busqué en el budismo, lo busqué en los colores, en las dietas veganas. O sea, yo buscaba mi, mi, mi balance emocional y mi balance espiritual porque el ser humano que no se dé cuenta, que todavía no se haya dado cuenta que somos seres espirituales y tenemos que estar conectados con algo superior, pues, o sea, qué pena, pero no han hecho el trabajo más importante de, sí. de la vida. Y Dios se consigue de mil, de mil formas. Y esa, esa conexión existe de mil maneras. Yo después de buscarla por mucho tiempo la encuentro en lo que me había enseñado mi abuela, en lo que me había enseñado mi mamá y me llega de una manera orgánica, natural, que me llena a mí de un gozo y una alegría y de un fundamento que, que a mí me dio el balance que tanto estaba necesario. Porque
2: tú rezas mucho el rosario.
3: Sí.
2: Entonces yo me he dado cuenta que yo recuerdo a mis tías y a mi abuela rezar el rosario todo el tiempo. Mi abuela, estabas con ella, ella estaba cocinando y estaba y yo, abuela, ¿qué haces? Rezando el rosario. Entonces, de alguna forma, para mí que yo no rezo el rosario, pero a veces tengo videos de mi abuela rezando el rosario porque espiritualmente me tranquiliza mucho. Yo soy creyente, pero no, sí, sí. no soy de rezar rosarios, pero me tranquiliza. Entonces, yo tengo claro que mis emociones es lo más importante. Mis emociones controlan todo. Así. Controlan mi mente, controlan mi estado. Eso lo tengo claro. Y yo lo encuentro a través de la religión. O sea, ahí ves todos los rosarios y todas sí, las sí. cosas porque me conectan con emociones. Este... Eh, la actuación, la farándula, es un mundo muy superficial. ¿Cómo tú has podido el modelaje? Eh, hay que ponerse en bañador, hay que hacer mil cosas. ¿Cómo tú has balanceado eso? Que siento que va un poco en contra, o sea, como que tú vas en contra de, de este negocio y igual ese ha sido el secreto que ha sido exitosa. ¿Pero cómo lo has balanceado?
3: Es ahí. Cuando llega todo esto en mi vida, yo digo, bueno, y ahora... o sea yo creía que no tenía absolutamente nada que hacer en este mundo y era la vida diciéndome como que no, 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 o sea, tú estás ahí desde el comienzo por una decisión divina, o sea, esto no fue una decisión tuya, es que es tu espacio y como una persona pública le hablas a demasiada gente y, un, un, y hay que hablar del balance de la vida, yo siempre he amado el entretenimiento, la mejor en teatro cuando era chiquita, la mejor que se expresa en público desde que era chiquita, la magistriónica, eh, el amor por los colores, por la cultura, por la diversidad, por la moda, eso va en mí, y eso va en mí desde que soy chiquita. Hoy que tengo una hija de dos años, que es taliana en revolución por mil, o sea, la niña me pide, mamá, por favor, el lazo más grande, mamá, entre más escarcha, mejor. O sea, como se mira en el espejo, como, o sea es como... Es su esencia y yo la veo, y yo digo, seguro yo era igual, pero eso no quiere decir que no, no, una cosa no, no va realmente con la otra. Si los ponemos en, en estereotipos y en marcándolo como en un extremo a otro, no van, pero la vida no son los extremos, la vida es vivir equilibrado, la vida es vivir en las cosas que te gustan.
2: ¿Te ha tocado decir muchas veces que no a cosas? Yo qué sé, una novela que haya sí. escenas fuertes que no las quieras hacer.
3: Sí, mucho. Por ejemplo, mi, mi agent en Los Ángeles, eh, ella cuando me conoció, me conoció a raíz de un personaje que yo hice muy fuerte en Narcos, Season 3 para Netflix, una serie de producción que la vio el mundo entero y a raíz de. Yo la he eso, visto. Bueno, entonces Paula Salcedo. Es eh, verdad. Esa soy yo.
2: Ah, qué estúpido me que soy.
3: camuflo pero porque eso ahora me he dado actuación. cuenta
2: que estúpido que soy. Bueno, Dios esa soy es mío. la actuación. No puedo juntarme con gente inteligente porque me veo un poquito payaso. No
3: es
2: que de verdad.
3: El, la actuación es interpretar almas, algo más poderoso y maravilloso que dejar de pensar en ti, en el egocentrismo de uno, en los problemas de uno y darle vida a otro ser humano. Para mí eso me apasiona y espero ser viejita y poderlo seguir haciendo. O Entonces, sea, a raíz de eso, conozco a mi super agent en Los Ángeles, que es la persona con la que hoy trabajo. Ya comencé otra vez a hacer audiciones a tope y, y, y estoy feliz. Y ella me conoce y me dice, you are my Julia Roberts. O sea, si ¿sí hay campo para Julia Roberts en Hollywood. Pero,
2: pero, 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 Julia Roberts hizo eh, la película de Pretty Woman, que se sí. nos encuera y se mete allá todo y todo. Pero
3: tú has visto algo. O sea, algo lo que representa y lo que hace Julia Roberts es lo que transmite su energía, eh, sus valores, una carrera de 30 años.
2: O sea, que tienes claro lo que sí y lo que no harías independientemente si te dicen esto es lo que te va a cambiar, ok, pero no es para mí.
3: No, y todos los personajes que me llegan son pensando... O sea, la gente que trabaja conmigo me conoce y hay campo para todo. O sea, en el entretenimiento hay campo para todo y están buscando personas como yo... con las características tanto profesionales como como de valores como valores yo, personales para, exacto para poder mira también necesitan gente con valores que sea famosa porque es que pierde mucha plata Ay, con una cantidad de no valor, hay famosos la,
2: con valores es que mucho, no lo quiero decir yo mucho,
3: por supuesto no sí los hay y los necesitan la industria ¿Me puedes, los ¿me,
2: me puedes nombrar alguno Taliana?
3: que en Julia Roberts Anyway. No, hay muchos. Mira, mi Ellen es, es la manager de Ana de Armas, una niña que se ha, ha sido exitosísima y súper juiciosa con su trabajo, con, eh, de Edgar Ramírez, un venezolano exitosísimo. Sí, sé, perfectamente también, quién es. Una persona con valores y honesta, transparente, espectacular. De Juan Pablo Rada, un colombiano que ha llegado también al, O sea, hay para
2: eh, ¿Has escogido siempre estar leja, lejos de los escándalos? ¿O sí, es tu no. personalidad? Es
3: mi personalidad. Definitivamente no busco escándalos, pero bueno, esos llegan. Cuando tú estás en el mundo del entretenimiento. Pero bueno, hay gente llega. que le llegan
2: y los usa a su beneficio y tú sabes: eh, bad press, good press, press everything is press. De pero hay, hay otra gente que salen cosas y las ignora y camina hacia adelante porque no quiere escándalos. O sea, Esa hay varias formas. Yo. Sí, Esas sí, sí. Esa podría ser tú. Es sí. verdad que te propusieron para Victoria's Secret o algo así. Le he sí. leído por ahí y dijiste que no.
3: No, pero, pero no era por no querer ser Victoria Secret, era por la decisión de vida que había tomado de que no quería ser modelo y no quería ser talla cero porque me tocaba pasar hambre.
2: Ah, ok, okay. O sea, tenía
3: 20 años. O sea,
2: no era tanto por desfilar con esa ropa, sino no, era porque no querías entrar. No, me hubiera
3: encantado, pero era una decisión que a raíz del mismo universo, en esos momentos era Donald Trump, el presidente del mismo universo. Ay, no. Así de sencillo. Yo estuve en la oficina de Donald Trump, me abrió Ivanka Trump la puerta y yo fui con mi mamá. Eh, tenía 20 años, me citaron después del mismo universo del cosa y me dijeron, mira, te, te damos casa, eh, agencia, la 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 primera cita con la agencia. Eres talla 2, mm, tienes que ser talla 0. Y yo, o sea,
2: Thank you so much. See you later,
3: no voy a pasar hambre, no, o sea, no me da mal genio, no es mi vida. Tengo 19, 19 años en mi momento de estudiar, de volverme una profesional, de tomar unas herramientas reales. Pero
2: tú eres el cisne negro entre cisnes blancos, porque la realidad es que nadie dice que no a eso. O sea, que ole la educación de tu madre, de tu abuela y de todo el mundo que se ha cruzado en tu camino, porque la realidad es que el 99.9 de una chica con 18 años que le proponen un contrato millonario, porque aunque igual ese día no te dan el dinero, sabes que es un contrato que vas a generar dinero. Claro, pero es imagínate...
3: un sí. Sí y no.
2: ¿Quién pues, dice que no a eso? Bueno, ¿Tú y pues nadie yo, más? Bueno,
3: yo dije que no, porque yo me veía. Yo, me veía, <risa> yo
2: digo que sí.
3: <risa> yo me veía pasando hambre. Digo, sola. paso
2: hambre un mes y ya. No,
3: ¿Un mes? ¿Te toca pasar hambre? O sea, toda por años, toda la vida. Porque esos son audiciones y tras audiciones y Polaroid y Polaroid más Polaroid y te ven así como mm, no si tienes este, go, este así o sea si sí, el se puede hablar así no entonces yo sola en Nueva York solamente pendiente de no comer de ser una o sea de de caer en anorexia bulimias todo lo que te conlleva a medir 1.78 para poder pesar cero o sea dije inhumano. Me voy a mi casa en Washington a seguir estudiando. Me duró tres meses ese estudio y me llegaron unas propuestas laborales donde aprendí, me enriquecí y ha sido una carrera constante de tiempo, y por eso lo siento tan lejano, esto hace 14 eh, eres, años. Eh,
2: obviamente eres, obviamente, orgullosamente colombiana, y, pero eres muy activista colombiana. ¿Qué quiere decir con eso? Que tú eres una mujer que viste Colombia. O sea, tienes Yo varios lemas, eh, tienes varias cosas. Tienes, creo que tu asociación, eh, que se llama Fundación Casa en el Árbol de tu Tierra.
3: No.
2: Eh, ¿Tu marido es político?
3: Mi marido es servidor público.
2: Servidor es. público, ¿eso qué significa? Político. Oh my God, de verdad. Otra me has pillado en otra estupidez de las mías. Has ¿Cómo has dicho?
3: <risa> servidor público.
2: Servidor público.
3: Pero en verdad... No había
2: escuchado eso en mi vida. ¿Por qué sois tan cultas? <risa> no estaba preparado para esta entrevista. Ok, servidor <risa> no, público. Pero ser... te quiero decir, ¿va todo unido? O sea, ¿va todo unido? ¿Es una cosa, es una unión en la que tenéis claro los dos hacia dónde vais?
3: Completamente. Yo me enamoro de él por esa convicción de vida que él decidió, y cuando yo lo veo en sus proyectos, en sus planes, él fue el director del programa de reconciliación en Colombia. Él le dio una segunda oportunidad a 40.000 personas que estaban, eran miembros de, de las Fuerzas Armadas, de la guerrilla, y les dio una segunda oportunidad, los puso a estudiar y los, los desmovilizó otra vez a la sociedad. Él, um, él se lanzó a la alcaldía de Cali con una estructura de valores y una coherencia de vida o sea, impresionante, entonces... Hoy, ya que soy parte de, es, o sea, tiene unas, unas ventajas y unas desventajas muy grandes. Es un una, un esfuerzo de familia enorme. Sí,
2: porque tiene consecuencias. No, Hay gente. Consecuencias me imagino que cuando uno está metido en política... es enfrentarse en a la
3: maldad de frente. O claro. sea, es una gente que solo no le interesa el bien común. Lastimosamente, no todo no todos los políticos están en, con esa misma convicción y es muy duro. Pero si yo me enamoré de eso, yo hoy no puedo, ¿sabes?, no, no apoyarlo. Y eso también es lo que, sí, por lo que me enamoré, por lo que lo admiro y por hoy, digamos, acaba de terminar un proyecto sobre el reclutamiento de menores que sigue siendo eh, no, sí, no aceptado y no hablado en Colombia y este hombre ha hecho todo un programa y todas unas estadísticas y lleva años en este proceso. O sea, ¿cómo, ¿cómo no apoyarlo? Si tiene toda la coherencia de, de apoyar a otros seres humanos.
2: No, no, claro. Obviamente yo entiendo que si es tu marido, es, eres la primera que cree en todo lo que él cree. Sí. Pero te ves más... Eh, ¿Volverías a Colombia a vivir? Claro. ¿Así? ¿ah,
3: sí, sí, sí. sí o sea, encantaría. tipo
2: política, tipo para presidencia y esas
3: cosas. Sí, por supuesto. no. Si vas a ser
2: primera dama, avísame con tiempo, porque sí me tengo que leer unos cuantos libros para ser más sí. culto.
3: No, mira, lo más importante aquí es... <ríe> a no, ver, yo sí. creo que eso no, se, no es un, un proyecto ni a corto ni a pronto plazo. O sea, eh, no, no, no lo es. Vamos, vamos paso a paso y Pero la entiendo. pregunta
2: es... Sí que es una persona que quiere seguir ayudando a su país ah, sí, y que quiere seguir creciendo hasta donde su país lo lleve.
3: De acuerdo. Ah, okay. de acuerdo. Sí, más o
2: menos esa es la pregunta. Obviamente, sí, me, de sí, repente sí, dije, sí. igual está terminada de primera dama y yo de bruto aquí diciendo algo.
3: No, no, no. No, sí, vamos a ver la vida que nos lleva, pero, pero es que poder tener esos puestos para transformarle la vida a tanta gente, te digo que que es increíble, yo tengo una fundación hace ocho años, hemos tenido unos proyectos majestuosos, de generación de ingresos a mujeres por medio de belleza, capacitaciones de belleza a jóvenes, a los hijos de estas mujeres por medio de las comunicaciones, les enseñamos redacción televisión, cine, fotografía y han tomado las riendas de sus vidas y se les han transformado la vida con unos proyectos sólidos reales, pero esto te estoy diciendo que esto es un cambio a máximo 300 personas. Imagínate poder transformar la vida a 20.000 personas, a millones de personas. O sea, solamente por administrar lo que de todo de una manera correcta. O sea, me parece apoteósico. Sí, pero yo
2: amo, amo Colombia. No, no hablo mucho de Colombia, pero he ido muchísimo a Colombia por una de mis mejores amigas, Catalina Maya. Sí. Entonces he estado mucho en Medellín. A mí me fascina. Me escapo muchísimo a, a Medellín con la familia de Cata y todo, me parece impresionante. impresionante y sobre todo la primera impresión que yo siempre me llevo es lo culta que es la gente, independientemente de la clase social, que sí que pienso que existen las clases sociales que están marcadas, pero la gente siempre es súper culta y es lo que siempre me, me, me impresiona y me agrada porque creo
0: que eso es muy importante
2: Preguntas interesantes. Ver, si tuvieras que revivir un momento otra vez, ¿cuál sería?
3: Eh, ¿Cuál sería? Eh, ¿Será que digo el mismo Universo para verle ya hoy de pronto con un poco más de madurez haberle quitado esa corona a Venezuela que sin gracias se la llevó y para Colombia era muy importante?
2: Eh, si tuvieras que volver a dar un abrazo de nuevo.
3: Se lo diría a mi abuela, que es la mujer que ha marcado mi vida y hoy quiero tener su sabiduría y ser solamente como ella. Me gustaría darle el último abrazo antes de su muerte.
2: Wow. Se me toca, tú sabes, el mundo de abuelas.
3: El mundo de abuelas, es que nos criaron las abuelas. Y esa sabiduría yo siento que, que necesito impregnarla en mí. O sea, es como, como quiero ser mi abuela.
2: <risa> Algo que te dices todos los días.
3: Hoy se puede ser mejor persona.
2: Algo que quieres que tu hija no aprenda de ti. Yo te puedo muchas decir tantas cosas, cosas que total. quiero que mis sobrinos no aprendan de total, mí.
3: igual. Yo tengo muchas cosas que no quiero que mi hija eh, aprenda de mí. Una. Eh, eh, a veces hablar sin filtro, como no pensar... ¿De verdad? se ¿sí, para que veas.
2: Sí, sí. te veo como muy políticamente correcta, educadita
3: no, soy educada pero a veces uno a se, se le explota y, y, y no, un poco no puede cada vez, cada vez ser, no puede ser mejor de todas maneras
2: ok eh, si tuvieras que describir a alguien Colombia ¿cómo lo harías rápido? si te dirías que decir, oh my god ¿y qué es Colombia?
3: Colombia es encanto por eso la nueva película de Disney es sobre Colombia.
2: ¿Estás haciendo una nueva película de Disney?
3: Puedes creer, inspirada 100% en Colombia. ¿Mentira? Sí, y se llama Encanto, porque, es, o sea, Colombia tiene un encanto. Y, una... y porque
2: yo no sabía esto, de verdad que esta va a ser mi peor entrevista. Ay, no digas esto. Lo que pasa es que siempre entrevisto a todas mis amigas y me sé su vida de peopa
3: pero en verdad hiciste un super Sí, de estudio, unos, unos estudios toda... básicos,
2: pero no pero no todo esto de Disney, no. Pero wow, eso es huge, ¿no? Es
3: huge.
2: Entonces vas a hacer un personaje.
3: No, 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 yo no tengo nada que ver con la película, pero estoy completamente orgullosa de la película.
2: Ah, que van a hacer una película de Disney, Disney que se llama de Colombia.
3: Inspirada 100% en He Colombia. He rematado,
2: quedando más estúpido todavía. Pero bueno, no pasa nada.
3: Se llama El Encanto, así que nadie se la puede perder.
2: Ok, Italiana, ha sido un gran placer, es impresionante hasta donde quieras llegar vas a llegar
3: muchas gracias quiero, quiero llegar lejos, amo mi profesión amo el mundo, el entretenimiento Te le digo que cuando estoy en un set o así sea algo, hablando de ti eh, contigo eh, y poderle llegar a la gente, poder o sea, en verdad es un lujo de profesión es un lujo de profesión, gracias por este espacio
2: no, a ti millones de gracias y a usted que me escucha eh, muchísimas gracias, hasta la próxima semana y recuerden eh, siempre le deseo lo mejor y que Diosito te ponga donde más puedas brillar.
0: People today can spend half their lives over 50. So it's good to be financially ready for what's important to you as you get older, like a family vacation. ¿Qué? Or starting your dream business. Welcome to Connie's Coffee. How may I help you? AARP's trusted financial tools can help you plan for whatever your future holds. That's why the younger you are, the more you need AARP. Start planning today at aarp.org/moneytools.
1: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.